0: Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Ludikotexten där är, eh, den här hämtade, är morgondagens text som är föreslagen på annan dag pingst, ur Johannes 12 kapitel 44-50. Och det här lilla stycket som är alldeles i slutet på 12 kapitel en övergång från första delen av Johannes evangeliet till den andra delen det, det är liksom en, en sammanfattning eller det viktigaste av Jesu verksamhet hela hans verksamhet sammanfattas det och, och sen i nästa kapitel i det trettonde då finner vi ju Jesus i nattvarsalen där han tvättar lärjungarnas fötter och sen kommer ju eh, hans stora nidande Eh, någon kanske undrar Vad har det här med Pingstagen att göra För att den heliga anden Nämns ju inte ens Den heliga ande är ju Den person i, det, i den heliga Trenigheten som är mest Anonym i Bibeln Han är med ända från början Och genom hela Bibeln Vi hör redan i världens skapelse Att Guds ande svävade över vattnet Men eh, sen är han Ganska anonym och det säger sig själv för hans ämbete är inte att likna om sig själv utan föra människor till tro på Jesus det är ju det vi bekänner i i katechesen i förklaringen till, till tredje trosartikeln att han har kallat oss genom evangelium det är hans uppgift och fört oss till tro på Jesus jag kan inte ha med själv tro på Jesus eller komma till honom men den helige ande har kallat mig och gett mig den rätta tro. Så vad vi nu ska höra där är den tro. Vi ska höra om den tro som den helige ande verkar för att vi ska bli frälsta. Vi läser ju Johannes 12 och börjar på 44. Jesus ropade. Den som tror på mig Han tror inte på mig Utan på honom som har sänt mig Den som ser mig Han ser honom som har sänt mig Jag har kommit till världen som ett ljus För att ingen som tror på mig Ska bli kvar i mörkret Om någon hör mina ord Och inte håller dem Så dömer inte jag honom För jag har inte kommit för att döma världen Utan för att frälsa världen den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jag har inte talat av mig själv, utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som fadern har sagt mig. Amen. Här skriv dessa ord i våra hjärtan, Och kära vän Ulla dog i natt. Eh, men det är inte riktigt sant, det är inte riktigt att säga så. Hon dog i natt, även om det var det som skedde om vi ser det med våra ögon. Vi ska lära oss tala så som Jesus gjorde och läser vi här i det elfte kapitlet i Johannes evangeliet så hör vi hur Jesus uppväcker Lazarus. Och när han fick bud om att Lazarus var svårt sjuk så gjorde han sig ingen bråska utan blev kvar och så sen när han gick upp så förklarade han för sina lärjungar Lazarus sover. De förstod inte vad han menade som var fungen att uttrycka sig tydligare han är död Men det är riktigt att säga Lazarus sover Och det är riktigt att, för oss att säga Ulla sover För det, det är riktigt att säga så Om en människa som väntar på uppståndelsen På uppståndelsens dag Och vi hörde i dagens text att Faderns befallning är evigt liv. Det är därför Jesus har kommit och talat vad fadern har sagt för att vi syndare ska få evigt liv. Och det är en fast tro vi har om förtröstan att alla som dör i tron på Jesus de sover i väntan på uppståndelsens dag. Och att en människa dör en kär vän, en församlingsmedlem, en påminnelse för oss själva om vår dödlighet, den bara tidsfråg. Så det är viktigt att vi har klart för oss precis det som Jesus säger i dagens text. Den är sammanfattningen av hela hans ämbete och verksamhet Det är det viktigaste. För att vi ska leva. För faderns befallning är ett evigt liv. Det här, det här korta stycket eh, det kan indelas i tre delar. Eh, och för, den första, De första verserna handlar om Jesu person. Att han är en hög och upphöjd person. Han är ett med fadern och därför kan tron på honom inte skiljas från tron på fadern. Det är en och samma tro och det är den tro som den heliga ande verkar hos oss. Jesus har kommit för att uppenbara för oss hur dom Gud är. Och den som har sett honom har sett fader. Sen kommer en, en vers eh, som handlar om Jesus ämbete och på samma sätt som Jesus är en hög och upphöjd person så har han också ett högt upp, en hög och upphöjd tjänst, uppgift. Han har kommit som ett ljus till vår mörka värld med sin sanning och sin rättfärdighet. Och så sen så kommer så fyra verser som handlar om hur Helt avgörande det är för varje människa Det är avgörande för oss Vara en hur vi ställer oss till Jesu ord För han har talat det han har fått från fadern Så hans ord är på samma gång faderns ord Och därför ska en dag Domen komma över Vara en som förkastar hans ord Så den som förkastar Jesu ord har förkastat själva livet från Gud så den sista delen handlar både om tron och om otro. men vi ska börja med det första vi, vi hörde Jesus ropa så här den som tror på mig börjar han och det, de orden tar oss ju skydd till själva kärnan av Jesus hela liv och verksamhet för Jesus han han levde och verkade. Han, han arbetade och, och undervisade för att människor skulle komma till tro på honom. För allt beror på tro. Vår tro. Men tron är falsk om den inte har rätt trosföremål. Så det spelar ingen roll om man har en stark tro så är det ändå ingen frälsande tro om inte trosföremålet är rätt. Och vad är målet? Jesus Kristus. Det är, rätta, det är den rätta tron som omfattar Jesus. Den som tror på mig. Så vad ska vi säga? Vad är det viktigaste en människa kan säga? Något som kommer ur hjärtat som är det allra viktigaste en människa kan säga överhuvudtaget. Prover är det jag tror på Jesus Kristus men den som tror på Jesus tror inte bara på honom utan på den som sänt honom och, och där fadern judarna borde ha känt honom väl eftersom de i de heliga skrifterna hade Guds mäktiga uppenbarelse men när Gud äntligen sände sin enfödde son och han trädde fram, då kände de inte igen sonen och de tog inte emot honom. Och orsaken varför de inte kände igen sonen. Orsaken till varför de inte tog emot honom var att de aldrig hade lärt känna fadern. Och de vägrar också att lära känna honom, de ville inte. För när Jesus visade vem som sändt honom så tog de inte emot det vittnesbördet. Det är fadern som har Jesus Och Jesu gärningar Visar att han är mer Än en profet Det är ju fad Gud som har sändt profeterna också Men Jesu gärningar visar, Och Jesu anspråk Visar att han var mer än en profet I Jesus så är gudomens Hela fullhet I Jesus bor gudomens Hela fullhet som i sin egen kropp. I kroppslinjestad. Jesus blev sänd för att visa vem Gud är. Ingen har någonsin sett Gud. En enfödd som själv är Gud och i Faderns famn. Han har gjort honom känd. Det är Johannes första kapitel. Så vad är det att tro på Jesus? Att tro på Jesus. Det är att tro på Fadern. Och den han har sänd. Jesus Kristus. Det tar tid för en människa att vinna andras förtroende särskilt om de är lite misstänksamma. Men om någon är god och är uttalig att göra det goda talar sanning, håller sina löften står fast där, är kvar, är vänlig visar kärlek och omsorg outtröttligt ja då växt så småningom ett förtroende så man får faktiskt förtroende för en människa som är god och vi har ännu större anledning att lita på Jesus så här sammanfattas Jesu verksamhet Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld för Gud var med honom så han vann med sina ord och gärningar så vann han människors förtroende och människor kom till honom i sina sjuka och de likade på att han både ville och kunde hjälpa. Men ser vi då till gamla testamentet och alla Guds löften som han har gett ända från begynnelsen då vidgas ju ramarna ordentligt och bilden blir mycket mer omfattande. Han var inte bara en god människa som vann människors förtroende. Han var inte bara en profet som, som var sänd av Gud för att göra det goda. Han blev sänd av fadern för att uppfylla alla Guds löften om frälsning för oss syndare. Så hans stora frälsningsgärningar, hans ställföreträdande li, li, lydnad, hans ställföreträdande lidande och död. Hans begravning, hans uppståndelse, hans himmelsfärd, allt det han har sagt och gjort, det väcker vår tro, vår förtröstan, vår tillit till honom. Och så förstår vi, vårt enda hopp för vår frälsning, det är att tro på Fadern och den han har sänt, Jesus Kristus. Jesus sa: Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Och det här har ju samma betydelse som det tidigare, det handlar om tro. Så att se det är ju att tro i det här sammanhanget. Där djungarna såg honom. De såg honom på Förklaringsberget också, där de såg hans härlighet. Såg de med sina ögon. De såg honom och de trodde på honom. Genom tron så såg Abraham honom långt i förväg. Genom tron så ser vi också honom i hans ord. Och så hör vi att sonen är inte skild från fader. Det heter så här i Hebrevbrevet. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och då förstår vi att allt vad fadern tänker och vill... Det är till fullo uppenbarat i Jesus Kristus. Fadern och sonen är ett. Så vi ska inte tänka att fadern är någonting annat, att han är annorlunda, att han vill annorlunda, att han säger något annorlunda än vad vi hör och ser hos Jesus. Jesus har uppenbarat hur dag. Gud där. Och när vi så har hört om Jesus person, att han är en hög upphöjd person så kommer vi så till versen som handlar om hans ämbete. Hans ämbete är också ett hög, en hög upphöjd uppgift. Jag har kommit till världen som ett ljus för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Vad är mörkret? Jo, mörkret är den här världens andliga mörker. Och det här mörkret är djupt, det är svart, det är kaotiskt, precis som mörkret var i världens skapelse innan Gud sa: Var det ljus? Först då ljuset kom. Annars var det mörker. Men det här mörkret är ju inte vanligt mörker. Det är syndens och dödens mörker, och Jesus kom för att, som ett ljus för att driva bort det mörkret. Och Jesu uppgift angår oss personligen som du kommer någonting som ni kan prova i era bilder. Eh, han har kommit för att driva bort syndens och dödens mörker för att ingen som tror på honom ska bli kvar i mörkret och, och det här ordet ingen det är egentligen lite en, en blank rad i sammanhanget där vi var och en kan fylla i vårt eget namn eller, eller rättare sagt Jesus fyller i vårt namn så syftet med Jesu ankomst det var att ingen av oss i ditt eget namn ingen av oss skulle bli kvar i mörkret vanligt mörker det är ju bara frånvaron av ljus men det mörker som Jesus talar om det är en, en ond makt som håller människor i otro och okunnighet med falsk lära och andligt bedrägeri som leder till evig död och att bli kvar i mörkret var det Ja, det blir att vara kvar under den här onda makten som för oss till evig död. Jesus, det sanna ljuset, måste komma och fylla hjärtat med tro för att vi ska bli frälsta. Och vi tackar det så oändligt tacksamma mot Herren som har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Och samtidigt så är vi o så, så sorgsna när vi ser hur människor som har fått tillfälle att lära känna Jesus, som har fått tillfälle att bli upplysta med frälsningens hus, ändå föredrar det här kalla djävulska mörker som för till evig död. Och så kommer så Den, den tredje, tredje delen De verser som är kvar Där Jesus talar mer om otro När han talar om tron och otro. Och Allt han säger här förutsätter Att evangeliet går ut I världen och blir förkunnat För oss människor och det är ju så Så det sker Det är inte vi som kommer till honom Utan han som Kommer till oss i Sitt ord, eller egentligen så är det den helige ande som kallar oss genom evangeliet. Men det måste bli förkunnat för att någon ska höra så måste det förkunnas. Och det är en förutsättning när Jesus säger om någon hör mina ord. Alltså det förutsätts att evangeliet blir förkunnat. Och Jesus säger då så här. Om någon hör mina ord och inte håller den så dömer inte jag honom för jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen vad är det att inte hålla Jesu ord ja det handlar inte om lydnad på samma sätt som buden i lag kräver lydnad utan att att inte hålla här det handlar ju om att inte ta emot i tro att inte tro så att istället för att ta emot en oerhört värdefulla gåva som är, som är långt mer värt än, än guld och silver istället för att ta emot den oerhört värdefulla gåva som evangeliet ger så förkastar man det och man skjuter undan det från sig som någonting värdelöst. och när Jesus säger att han inte dömer den som behandlar evangeliet så illa. Han dömer inte den som behandlar ordet så illa. Så syftar han på sin verksamhet när han kom, sitt jordeliv och den uppgift han blev sänd att utföra. Fadern sände inte sin son för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och världen behövde ingen dom. Dom var väl ungefär den minsta som världen behövde i det läget. Hela mänskligheten var ju redan dömd på grund av sina synder. Det var frälsning mänskligheten behövde. Och Jesus har kommit inte för att döma världen utan för att frälsa. Men den som inte tror på honom har ändå en domare över sig. och ska en dag bli dömd. Jesus den säger så här Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord Har en domare över sig Det ord som jag talat ska döma honom på den yttersta dagen Att förkasta Jesus Det, det låter ju ganska ja, Att förkasta Jesus innebär att man måste gå till attack mot honom Eller, eller hånfullt vara aktivt hånfull mot evangeliet Nej, den som inte tar emot Jesu ord har förkastat honom. Och med det så har han också fått en domare över sig. Och han har en dom hängande över sig som en dag ska verkställas. Men tack och lov så är det en dom som kan ändras. Så länge det finns liv så finns det hopp. Det finns hopp om omvändelse. Vi hör ju att Jesus säger att den som hör mitt ord och tror på den som har sänt mig Han har evigt liv och kommer inte under någon dom Utan har övergått från döden till livet Och det hoppas vi, och det är därför vi vittnar Och det är därför vi verkar Men man ska veta att livet blir aldrig detsamma För den människa som fått höra evangeliet Människan får höra evangeliet och då, när hon hör evangeliet, när en människa hör evangeliet så har hon i ordet funnit antingen en domare eller en fräsare. Så ordet som hon har fått höra har bestämt hennes öde. När en människa fått höra evangeliet så kommer hon sen inte undan. Det finns ingenstans att fly. Många tror att de kan komma undan. Men det tråkiga är att över, överraskningens dag kommer den obehagliga överraskningens dag kommer för dem som inte tar emot Jesu ord Jesu ord som de har förkastat här i livet som någonting som som oväsentligt det angår inte mig det är värdelöst, jag vill inte ha det det ordet som de tyckte var så ringa det kommer en dag att döma det Är det någon av er som behöver veta Varför Jesu ord Har en sån makt Att det kan döma alla Som inte tar emot ordet Jo det är ju därför att Jesus har inte tänkt ut Det ord han har talat På samma sätt som människor Tänker ut sina åsikter Om en det ena eller det andra Ja, därför att allt Jesus sagt kommer från, från Fadern som har sänt honom. Så Jesus ställde det han gjorde det anspråket. Jag har inte talat av mig själv utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Så allt vad Jesus sa, det var Faderns ord av vilja. Så det är ju inte underligt att Jesus ord har makt. Är mäktiga. Har makt att döma. Och på det här sättet så framställde, framställs Jesu ord i, i sin, eh, de är upphöjda, de är upphöjda överallt mänskligt, de är gudomliga, de är majestätiska, Jesu ord är mäktiga och det är fruktansvärt att falla under dess ord. Men återigen så betonar Jesus att det verkliga syftet, det egentliga syftet med ordet, det är ju inte att någon ska bli dömd, utan att vi syndare ska få evigt liv. Fadern sände sin son och befallde honom vad han skulle säga och tala. Och Jesus sa så här om faderns befallning. Jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, det talar jag därför, så som fadern har sagt mig. Så Jesus utelämnar ingenting. Han ändrade inte på någonting Hans ord är absolut trovärdiga Han sa det som fadern hade befallt honom Faderns befallning är omsatt I vad Jesus sa och också vad han gjorde Och vad var faderns befallning? Faderns befallning är evigt liv Jag vet att hans befallning är evigt liv så syftet med Jesu ord är att ge det eviga livet som gåva till oss syndare. Och var och en som har tagit emot hans ord eh, har evigt liv. Och har också den trygghet och den glädje som det innebär. Har den trygghet och den glädje som det innebär även när man känner och ser att kroppen tynar. Så den som har tagit emot Jesu ord kommer att passera död och grav. Utan att ta någon som helst skada för att gå in i himmelens härlighet. Ander. Låt oss bli. Kära Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du har sänt den helige ande att kalla oss genom evangelium och ge oss den rätta tron tron på dig hjälp oss att bevara ditt ord i våra hjärtan hjälp oss att hålla fast vid dina ord i fara och frästelse när vi är stressade när vi är trötta när vi har ont när krafterna avtar hjälp oss att bli frimodiga vittnen så att ditt ord som tröstar våra hjärtan också får komma andra till dig och kalla våra vänner som ännu inte tror från denna världens mörker till ditt underbara ljus. Hjälp oss att tacka och ära dig med hela vårt liv. Amen.